0: En el contexto de la Reforma Protestante, ¿qué son las cinco solas de la Reforma? ¿Sirven aún en la actualidad? ¿Es necesario conocerlas? Les saludo nuevamente, queridos amigos. Hoy vamos a profundizar un poco más en algo que mencionó en el episodio anterior, Claudio, que fue acerca de las cinco solas de la Reforma. Y este es uno de los legados más grandes que Dios permitió que quedara para nosotros. El énfasis de esto está en la palabra sola. Lo que afirmamos es que solamente necesitamos estas cinco creencias acá descritas, sin añadiduras, sin mezclas. Estas cinco creencias se llegaron a convertir en un fundamento insustituible para la fe cristiana y para contrarrestar también las ideas del catolicismo que imperaba en la época del siglo XVI, cuando comienzan a levantarse, o Dios permite que se levanten los reformadores. Una manera de resumir este nuevo entendimiento teológico fue reunir estas cinco frases, poniendo en orden y haciendo posible también la familiaridad con el sentir puesto por el Espíritu Santo en los reformadores. Vamos a ver entonces estas enseñanzas. En primer lugar, vamos a estudiar sola escritura, que es solamente la escritura. La creencia es que solamente en las escrituras nosotros encontramos las respuestas divinas a nuestras inquietudes. No hay otra fuente. No es mi experiencia o mi verdad. Es lo que la palabra dice. Lo que se enseña, lo que se predica, las normas, las confesiones de fe y cualquier otro manifiesto o escrito cristiano debe estar respaldado bíblicamente. No hay otra medida de comparación. No nos regimos tampoco según la tradición, sino según la palabra escrita. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles no escribieron acerca de lo que se les ocurrió, ni de su propia inspiración, sino del irrefutable testimonio de haber sido testigos del cumplimiento profético de las Escrituras en Cristo. La autoridad de la Biblia es innegable, por ejemplo, en la confesión de fe de Westminster, en el primer capítulo, el cuarto punto indica La autoridad de las santas escrituras, por la que deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. El segundo punto es sola fide o sola fe, es decir, solamente por fe somos justificados. Y este es un pilar bíblico fundamental de la doctrina reformada, porque había que combatir la creencia de que era por obras o por mérito humano. Pero no, lo que salva es la fe en la obra perfecta de Cristo. No significa que no tengo que hacer buenas obras pero sí significa que estas obras no salvan, sino la fe. En Romanos capítulo 3, verso 28 leemos, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto fue fundamental en la Reforma Protestante y significó también el despegarse de la teología católica romana. Este fue un punto no transable para los reformadores. La justificación por fe además es un término legal, nosotros somos declarados o considerados justos cuando Dios imputa la justicia de Jesús a nuestro favor. Ahora, ¿cómo obtengo esto o cómo lo recibo? A través de la fe, a través de la confianza en que la obra de Jesús es suficiente, de que no necesitamos nada más. La fe verdadera afirma que solo a través de Jesús podemos obtener salvación y también podemos reconocerle a Él como Señor. Dios nos transfiere mediante la fe la obra justificadora de Cristo. Esto también nos lleva al tercer punto o a la tercer sola, que es la sola gratia o la sola gracia. La obra salvífica corresponde solamente a Cristo. No hay ni, ni siquiera un mínimo mérito en nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados y no hay ninguna opción de que lleguemos a abrazar a Cristo como Señor, ni mucho menos como Salvador. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos entonces? ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe no es un logro humano, sino que es un regalo de Dios. El hecho de que no sea por obra nos debe llevar a la total dependencia en fe de la obra consumada que realizó Cristo. Que la salvación sea por gracia significa que es un favor inmerecido, no es un premio. No es el ofrecimiento que yo le hago a un niño, si tú pasas de curso a fin de año yo te hago un regalo. Eso es un premio y para obtener ese premio tiene que haber un mérito. Pero si yo voy y le regalo algo a un niño sin mediar, un mérito de su parte, eso es gracia, eso es un regalo. La salvación fue un regalo, no fue algo para lo cual nosotros hicimos méritos, sino que nosotros, los inmerecedores, los inmerecedores, obtuvimos esta salvación gigantesca. Por eso nuestra reacción ante esto debe ser gratitud, debe ser gozo, debe ser algo que nos lleve a la alabanza al Dios trino. La indiferencia no está permitida. Esto que recibimos por gracia debemos agradecerlo constantemente y debemos vivir en favor de esto. Que sea un regalo no nos debe llevar al menosprecio. Hay mucha gente que dice que cuando algo no te costó no lo valoras. ¿Cuánto vales tú? Vales lo que pagó Cristo por ti en la cruz, su propia vida. El cuarto punto es solo Cristo. Solamente a través de Cristo hay salvación. No hay otro nombre. Este punto es tremendamente importante porque expresa que solamente a través de Él tenemos llegada al Padre. Por eso decíamos que estas doctrinas son fundamentales porque nos despegan de la tradición católica. El único mediador es Cristo, no es a través de un santo, no es a través de una virgen, sino Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, Pablo escribe, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es alguien que hace las veces de intermediario entre dos o más partes que están en conflicto. El mediador debe acercar las posturas de las partes involucradas y llegar a acuerdos y llegar a reconciliación finalmente. En nuestro caso, nosotros somos por naturaleza y herencia adánica, Enemigos de Dios. Y debido a nuestra corrupta naturaleza, ningún humano da la medida para ser un mediador eficaz ante el Padre tres veces santo. Por lo tanto, el mismo Dios, Hijo, tuvo que encarnarse para lograr nuestra redención. Jesús fue el mediador eficaz que nos reconcilió con Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1, también el apóstol Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al leer el verso, notamos que no dice tendremos paz o tuvimos paz. Dice tenemos aquí, ahora, presente, tenemos paz gracias a Cristo, nuestro mediador. Gracias a Cristo y solamente a través y por medio de Él estamos en paz para con Dios y somos y seremos objeto de su amor y no de su ira. Y el quinto punto es: solideo gloria, solo a Dios la gloria. Solo Dios se merece toda la gloria. Del Dios Trino viene la salvación y de Él depende totalmente. En Isaías capítulo 43, verso 11 dice: Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Las cinco solas nos llevan a la conclusión que nadie sino Dios es digno de ser glorificado. Él nos dejó su palabra, solamente su palabra, esa autoridad. Él nos dejó el regalo del don de la fe para poder creer. Y solamente a través de la fe, solamente a través de creer, podemos ser salvos. Fue por gracia, fue por un regalo inmerecido que Él nos salvó, que Él envió a su Hijo en rescate, por los que amó antes de la fundación del mundo solo él se merece toda la gloria y toda la honra por eso dice la palabra que todo lo que hagamos debemos hacerlo para que sea glorificado el padre ¿cómo podemos entonces concluir este episodio? con la biblia citando a Judas y su doxología es decir su alabanza al todopoderoso y dice así y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre amado, te alabamos. Te reconocemos por quien eres y no solamente por lo que haces. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por regalarnos la fe necesaria para ser salvos. Porque sin merecernos nada, solo por gracia nos salvaste. Gracias por enviar a tu Hijo un unigénito a morir por nuestros pecados. Y gracias porque a través de Él tenemos paz contigo, Padre amado. Ayúdanos a honrarte y glorificarte solo a ti. Que nuestras vidas giren en torno a ti. En nombre de Jesús humildemente oramos. Amén. Gracias amigos, les dejo este episodio, seguiremos trabajando en las dos semanas que quedan de octubre para completar esta serie respecto al mes de la reforma. Que Dios les bendiga.